0: «Беседка», Беседка. – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте! В прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» вы можете, как обычно, звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И думаю, что звонков может быть даже больше обычно. Ибо у меня сегодня двое гостей. Сразу же честно скажу, это случилось из-за моей собственной организационной накладки, но после некоторого обсуждения мы решили ее не исправлять, поскольку мои гости, историки Александр Решидеевич Дюков и Владимир Владимирович Семендей, совместно работают в фонде «Историческая память», и полагаю, даже если я сегодня вообще буду молчать, они просто в разговоре между собой скажут столько интересного, что хватило бы на несколько таких передач. Кстати, сегодня у нас передача, к сожалению, несколько короче обычного, но я постараюсь пригласить этих же людей еще раз хотя бы, а может быть и не раз, и таким образом наверстать упущенное. Итак, начнем, наверное, мы с тех тем, которые обсуждали прямо по дороге сюда. Это, естественно, темы не вполне исторические, это та история, что творится у нас на глазах. Это попытка высшей школы экономики руками Министерства образования уничтожить главный центр преподавания нормальной экономики, а не той, что э, преподает в ШЕ. Э, а именно, вот по последним данным, Российский государственный торгово-экономический университет будет присоединен к экономическому университету имени Плеханова, который, надо сказать, когда-то был очень хорош, но сейчас, к сожалению, он от высшей школы экономики заразился экономикс, а эта болезнь лечится долго и трудно. Это э, и э, уже очевидным образом не наступивший конец света, с чем нас поздравил премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. И это многие другие темы, которые всех нас крайне беспокоят, но которые... На мой взгляд, связано как раз с исторической памятью, точнее с, даже с историческим беспамятством, ибо только историческим беспамятством можно объяснить то, что э, микроэкономическое исследование экономикс объявлено сейчас единственным, как будто вообще никакой экономики э, нет, кроме экономикс. Только отсутствием исторической памяти можно объяснить то, что по меньшей мере сотая вписанной истории предсказание конца света вызывает панику, как если бы оно случилось впервые. Поэтому, как мне кажется, от этих тем мы все равно уйдем в историческую память. И об этом, я думаю, мои гости скажут значительно лучше меня. Добрый вечер. Владимир Владимирович Семендей. Да. Конечно,
1: <coughs> Конечно, тема образования очень на сегодняшний день обсуждаемая и, безусловно, волнует то, что ведущие вузы по странным каким-то критериям относятся вдруг к неэффективным, а другие вузы в которых происходят разные своеобразные и иногда сомнительные процессы оказываются вне критики и в этой связи, конечно, вот, мне кажется, что путаются два административных свойства: упорство и упрямство и упрямство, с которой проводится реформа образования, которая ведет к коммерциализации этой сферы деятельности и выхолощивается суть, собственно говоря, конечно, удивляет, потому что система образования это то, чем действительно по праву можно было гордиться еще в советское время. Потому что на смену просвещению да, еще царского периода, когда вот что такое просвещение? Это вот учитель с фонариком выхватывает кусочек света. Да? Мы перешли к образованию, к созданию личности, к созданию образа человека. И в этом смысле, конечно, действия, которые вызывают отропь у абсолютного большинства экспертного сообщества, наших административных органов, ответственных за образование, конечно, удручают, потому что, поверьте мне, рано или поздно все эти неудачные реформы, контрреформы, недореформы и псевдореформы, они оборачиваются просто тем, что мы подсчитаем и прослезимся, сколько потрачено времени, денег и
2: сил. Если мне не изменяет память, Александр Дюков, если мне не изменяет память, то как раз сегодня Государственная Дума должна была принять и наверняка приняла в третьем чтении новый закон об образовании. Закон, который пробивался через... Через возмущение, через противодействие достаточно большой части и общества, и профессорского преподавательского состава, и преподавателей школ, но который, тем не менее, оказался продавлен. И я уже слышал шутку о том, что 21 декабря в России конца света не случилось, зато случился конец просвещения. И а, шутка грустная, но шутка, а, тем не менее, имеющая под собой основание. Почему так происходит? Ну, а, по всей видимости, а, почему голос а, тех, кто протестал против этого закона, причем достаточно много и очень аргументирован, оказался просто проигнорирован, это вопрос, видимо, административного ресурса а, тех, кто а, проламывал эту реформу а, представителей а, высшей школы экономики и... А, Ожидать нам, конечно, на мой взгляд, в образовании в ближайшее время каких-нибудь хороших и позитивных вещей не приходится. Я сам когда-то оканчивал Российский государственный гуманитарный университет, сейчас э, этот университет, который, в общем-то, э, является одним из лучших гуманитарных университетов в нашей стране и заслуженно, который имеет хорошую и международную репутацию и репутацию в стране, вдруг э, по каким-то
0: непонятным или не вполне понятным критериям объявлен э, неэффективным. Кстати, забавная подробность. В данном случае можно сказать, за что боролись, на то и напоролись. Ибо руководство РГГУ э, с самого начала перестройки стало э, самым решительным пропагандистом и защитником именно той цепочки контрреформ, которая сейчас докатилась и до самого же РГГУ. Но это было в бытность э, ректором РГГУ э, господина Афанасьев. Более того, я подозреваю, что если бы он сейчас оставался реактором РГГУ, э институт был бы признан эффективным.
2: Не исключено, не исключено. Э Но, ну, тем не менее, то, что э он по каким-то малопонятным при критериям признан неэффективным, э причем критерии, по которым э в общем, они несколько сомнительны, э это весьма печальное э явление. Точно так же, как... Э российский э, торгово-экономический э, университет, э, который тоже был э, признан неэффективным, и сейчас э, было заявлено о том, что он будет сливаться с э, Плешской, ну, честно говоря, мне э, непонятно, по каким, во-первых, критериям он оказался неэффективным, а, во-вторых, судя по заявлениям его э, ректора Бабурина, э, Министерство образования э, даже немножечко подтасовало эти неэффективные моменты. По крайней мере, именно об этом э Бабурин говорил недавно в своем выступлении на одной конференции. Это
1: вещи проверяемые, все-таки критерии имеют некоторую такую, так сказать, видимость цифирности, и я думаю, что мы рано или поздно узнаем.
0: Ну так вот, как раз те числовые данные, которые министерство сошло нужным опубликовать, не совпадают с теми числовыми данными, которые легко поддаются проверке. Ну, с, а, с, да, с
1: учетом того, что а, журналисты не воспользовались возможностью задать а, схожий вопрос Владимиру Путину, 20 числа остается, наверное, только один путь а, подавать в суд.
0: Так, ну, извините, у нас сейчас звонок, если не ошибаюсь. А, нет, извините, я перепутал, звонок будет после рекламы
1: установлены все жертвы э, вот этого сожжения.
0: Боюсь, что у нас э, работа по, по именному установлению жертв э, вряд ли когда-нибудь будет доведена до конца не почему-то нежелания, а по чисто техническим причинам. Грубо говоря, когда деревню уничтожают целиком со всеми жителями. Довольно трудно установить их имена. В общем-то и в хатыне эта работа заняла много лет. Но хотя и жаль останавливать передачу на столь печальной ноте, но придется, поскольку время нашего эфира уже подходит к концу. Единственное, на что я надеюсь, что при следующей встрече с моими гостями, мы сможем затронуть и какие-то не столь грустные темы. Тем более, что э, деятели, забывающие прошлое, обычно настолько смешны, что мы сможем э, о них поговорить и в веселых тонах. Большое вам спасибо за спасибо вам. внимание. Спасибо. До встречи. Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.